0: Maeda's Motion Pictures presenta Cine Canela es un espacio para hablar de cine, abordándolo desde muchos puntos de vista.
1: Somos Laura Cadena, Sergio Tapias, Mohamed Forero y Matías Campa. Compartimos nuestro amor por las películas con todos, sin importar si son curiosos o cinéfilos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Canela. Eh, el día de hoy es un episodio un poco extraño, dentro de lo que lo tenemos acostumbrados, porque eh, es un episodio que estamos estrenando en el marco de un festival, el Festival Cineal Este. Y para eso, para hablar del festival, tenemos una invitada muy especial, una invitada que conozco bastante bien. Eh, la vida, ¿no? la universidad, la, la vida de comunicaciones, la vida del, del, del cine. Eh, Paloma Iberico, alias La Niña Azul, por si la quieren buscar por ahí. Ella es programadora y diseñadora gráfica del Festival Cine al Este y la tenemos hoy con nosotros para conversar sobre todo lo que tenga que ver con el, con el festival, los retos que ha tenido este año para, eh, con la pandemia y con todo esto eh, y también hablar un poco de, de, los, de los cortos, de las películas que, que ha tenido el festival este año. ¿Cómo estás Paloma? ¿Qué tal?
0: Hola, <risa> perdón, nunca he hecho esto. Este, gracias por, por invitarme primero, es un gusto estar acá este, con ustedes, con Moja y contigo, Matías, en Cinecanela. Este, Nada, estoy bien, acabamos de tener la clausura ahorita, eh, y nada, vengo de eso, pero es la clausura simbólica porque solamente ha sido la premiación, ¿no? El festival sigue.
1: Eso, antes de que, de que sigamos con Moja y que entre a la conversación, es... Dile a la gente ¿Hasta cuándo se extiende el festival? Porque esa es una noticia Completamente nueva Que salió entre estos dos días ¿No es cierto?
0: Sí, sí Este Bueno El festival Originalmente iba hasta hoy Pero lo estamos extendiendo Hasta el 31 de octubre Si no me equivoco O sea 31 o 30 No me acuerdo exactamente la fecha Pero es A fines de octubre Van a tener las películas disponibles Sí
1: Excelente programadora Excelente, excelente
0: Gracias Yo solamente las películas Y no veo toda la logística ¡Ja,
1: Moja, querido, ¿cómo estás? Bien, bien. Este, en
2: primer lugar, quiero agradecer públicamente a Paloma de nuevo por ayudarnos en toda esta gestión con el Festival al Este. Y siempre es bueno conocer a las amistades de mi querido Matías. Y hemos estado viendo las películas de cerca, hemos estado viendo las masterclasses y los cortos, y la verdad que está bien emocionante. Es la primera vez que asisto al Festival al Este, aunque sea virtual, pero vale. Y bueno, hasta es, es increíble hasta ahora y qué bueno que pueda seguir por unos días más, porque hay un montón de películas que seguir descubriendo.
1: Sí, la verdad, además que muy buena selección de películas, eso es una cosa que le tengo que decir antes que, que todo, muy buena selección de películas. A ver, yo he visto, hasta ahora he visto creo que tres, además de, me he visto todos los cortos y la parte del, del cine experimental. Eh, para comenzar, para que la gente entienda un poco, el cine, el festival de cine al este, o sea, ¿En qué se especializa, digamos? ¿Cómo nace? ¿Cuál es la historia un poquito detrás de, de esto? ¿Hace cuánto tiempo tú estás detrás de, de todo esto? Cuéntanos.
0: Mira, el Festival Al Este empieza por David, David Duponchel, que es este. Bueno, es profesor de la San Marcos, profesor de la UPC, cineasta. No, él, él se ha formado en la FAMU, en la Escuela de Cine de República Checa. Entonces ahí, como se ha formado su amor a Europa del Este. Y a partir de eso, no me acuerdo en qué año, perdón. 2008, bueno, no sé. La cosa es que el festival nace en Francia, en Nouveau, ¿no? Y luego él ha venido a Perú y ha traído el festival con él. Y este, bueno, ya es, esta es nuestra undécima edición, ¿no? Y es un festival que trae básicamente cine de Europa Central y Oriental. Básicamente, geográficamente, porque al comienzo cuando entré al festival yo no sabía que era Europa Oriental, perdón. Este, no sabía que podías dividir Europa en pedazos, ya bueno. Este, <ríe> eh, básicamente es el bloque de la Unión Soviética. O sea, si es que lo ves lo así, ¿no? Este, todos estos países que tienen estos idiomas llenos de conson consonantes y toda la cosa, ¿no? Esa es Europa Oriental. Y ahora nos estamos expandiendo más al este, ¿no? Y estamos tratando de abarcar Asia. También, y bueno, y también ponemos cine latinoamericano porque el festival no solamente está en Perú, sino también está en Argentina, Colombia y Uruguay, ¿no? Entonces, como parte de nuestras misiones es hacer un puente entre Europa y Latinoamérica, entonces tenemos una sección especial para pasar estas películas latinoamericanas.
1: Increíble, y escúchame, ¿y, y el festival se pasa simultáneamente en todos los países de Latinoamérica? No.
0: No, no, es como este, como, como una caravana, no, no sé, lo veo uh -huh. así, este, empieza en Francia, luego usualmente pasa por Perú, no, este año las fechas se han vuelto un poco locas, luego pasa por Argentina, Uruguay y termina en Colombia.
1: Qué increíble. Y tienen, o sea, y digamos, me imagino que obviamente que la, la parte de los cortos, que son básicamente solo peruanos eh, y tal, son del, pe del país donde, donde es el festival en ese momento, pero el contenido en general, por ejemplo, ¿va cambiando o es...? igual para todos.
0: Mm, dependiendo, o sea, dependiendo porque hay un tema ahí de derechos, ¿no? Que, bueno, mm. yo, yo no sé explicarlo muy bien porque yo no veo esa parte, la ve Carlos Salvatierra, que es un gran capo en esto de distribución. Carlos, pero, estás invitado. Sí, sí, ojalá, ojalá, si quieren aprender la distribución, él es la persona que, que tienen que buscar, Este, pero usualmente sí, hay como una selección fija en la competencia, ¿no? y las películas van entrando y saliendo según el país dependiendo del gusto o sea nosotros programamos para todos estos festivales no este, bueno yo no meto mucha mano ni en Francia ni en Argentina recién estoy aportando un poquito en Colombia también ¿no? pero el, el núcleo de programación está acá y manejamos todo lo que es programación en el resto de países entonces en parte para no complicarnos logísticamente mantenemos la, la selección de películas y algunas cosas varían, como decía, según el país, según el contexto. ¿no? Este, acá este año, por ejemplo, en Colombia va a ser la temática de cine hecho por mujeres, ¿no? que es algo que queríamos hacer acá también en Perú, pero no nos pareció apropiado hacerlo durante la pandemia, entonces ha aplazado. ¿no? Entonces son, son jueguitos así, este, no sé si decía estratégicos, pero...
1: Sí, sí. Uh. No, está bien, sí, estratégicos, de alguna manera.
2: Obvio. Oye, una cosa que te quería preguntar que me pareció súper chévere, es la incorporación del cine asiático. Este año tienen de, invitado, de país invitado a Taiwán. Y bueno, Simon Liang es un cineasta que justo su masterclass fue hace muy poco y que tiene una película disponible en el festival y que hemos tocado en el podcast anteriormente y, y quería saber cómo así se mandaron a que sea Taiwán.
0: ¿Es, es un tema, o sea, porque es una sección que queremos hacer hace años. Bueno, no, no sé qué tantos años, ¿no? Yo solamente llevo cinco años en el festival, pero desde hace unos tres años más o menos escucho a David diciendo, quiero esta sección, quiero esta sección, quiero esta sección, ¿no? este Pero como el festival más que nada funciona en base a eh, subvenciones, creo que es la palabra, de embajadas y otras instituciones, ¿no? Apoyos, eh, necesitamos a una institución que nos apoye con esta sección, sobre todo por un tema de, de costos, ¿no? el el cambio monetario, toda la cosa, es, es duro, ¿no? Entonces, eh, nada, decidimos ir con un país base que nos, nos, nos soporte y nos apoye eh, en esta sección, ¿no? Este año, ya que dijimos, nos mandamos con todo, y Carlos contactó a la embajada de... Taiwán, No sé si decir embajada de Taiwán, porque así no se llama, pero así está grabado. ¿Consulado? Claro, claro. No, es un consulado. Nos
1: cancelan, a ver. Es...
0: Sí, <risa> no, bueno. sí. Ah,
1: el... porque creo que es la República, sí, porque tiene un tema con China, sí, o sea, tiene un tema con China. Claro, sí.
2: el, tema, el tema así un poquito de historia es que Taiwán supuestamente es parte de China, pero no lo reconocen como tal, es como que parecido a la situación de Hong Kong, por así decirlo, pero sí, realmente no... D digamos Ya país, encontré no ya encontré, ya encontré el
1: nombre. Es claro, la Oficina claro. Económica y Cultural de Taipei en el Perú. De Taipei, no de Taiwán. No reconocemos a Taiwán. Taipei. No no no, 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 no. se reconoce Taiwán. Porque Taiwán sale como república de, de China, ¿no? O sea, es, es, siempre está anexado a... Eh... Claro.
0: claro, era una... una o sea, no, no sabía cómo llamarlo, pero en verdad la gente que está trabajando ahí en la oficina... Eh, es genial, es genial este se pusieron la camiseta al toque, y dijeron, ya, sí, sí la hacemos, eh, eh, ¿qué películas van a elegir? Hicimos una elección de cinco o seis películas, no me, acuerdo. <risa> no me acuerdo la cantidad.
1: Creo que son cinco. Sí, sí, creo que son cinco.
2: Que son cinco películas, incluida una de Simon Liang que es El Amor, un clásico. Claro,
0: de... les mandamos nuestra y le eligieron, ¿no? dijeron, dijeron, hey, aguante.
1: Bueno, yo estuve, yo estuve cubriendo el, el, el masterclass de yo soy Milian. y la verdad es que todo estuvo bastante bien, ¿eh? Eh, también el tema de la traducción muy fina, muy, fina, muy bien, muy bien, eh, la, la verdad es que me, me, me impresionó, me impresionó lo, lo, lo bien que lo hicieron, y bueno, también eh, no me acuerdo el nombre de la, digamos, de la, de la conductora o de la presentadora, pero lo hizo realmente bien, o sea, además era una persona que eso fue lo más, lo, lo, lo más interesante que al final creo que <ríe> esta es una anécdota pero pero Samuelian le pregunta al, al traductor le dice después de que ella le hace la pregunta él le dice ella es mi fan y él le pregunta como, e oye él está preguntando si tú eres su fan y él le dice eh, bueno digamos que sí eh, y le dice porque conoces mucho sobre él y él le dice sí porque bueno, yo vivo en Corea y he tenido la posibilidad de entrevistarlo personalmente anteriormente en Corea. Entonces, ha sido alguien que sí, 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 ha sido alguien que, que ha tenido ya contacto con, con el cine con el director eh, en cuestión y la verdad es que las preguntas que hizo fueron muy pertinentes, muy, muy interesantes. Bueno, ya ya pueden ver también el review, el pequeño review que hice para Cine Canela si es que les interesa un poco más.
2: Y también del de Abel Ferrara. Y el de
1: Abel Ferrara, exactamente, no me estoy haciendo cherry Cherry propio, auto, -cher, auto cherry bien Exacto, bien mita, bien meta, como siempre eh, No, pero, pero Fuera de cosas, la verdad es que si le tengo Que decir a la gente, es como que no se pierda la oportunidad De, de, de ver una película como esa ¿eh? O sea, la de Viva el Amor Muy recomendada, muy recomendada Un cine completamente distinto A lo que están acostumbrados a ver Y creo que, bueno, qué pena si se perdieron el Masterclass Pero bueno, para eso tienen el mini review Pero fue muy bueno Fue muy bueno Sí, 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 sí.
2: Este episodio es solo un gran flexing de campa, como que diciéndoles: si ustedes se perdieron en Masterclass, claro, fue claro,
1: peor. Yo lo vi. Obvio, les estoy diciendo, bueno, sorry. Pues, o sea, la próxima, claro. la próxima no, no sean lentos, no sean lentejas y compren su entrada. Es que es verdad, es verdad. Claro. O sea, ahora ya. Pero aún pueden comprar la entrada perdió, a todo el festival. Exactamente. Se perdieron los Masterclasses. Bueno, sorry. Por lo menos tienen el, 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 el review de, de el, mi, mi review para entender un poco de qué hablaron. Pero tienen todas las películas hasta el fin de octubre. Entonces, no pierdan esa oportunidad. Ya después, no digan que no les avisamos. Entonces, eh, pero bueno, muy interesante. Te tenía que felicitar. Bueno, no sé si te tengo que felicitar a ti, pero tengo que felicitar a la gente del festival.
2: <risa> hasta ahora, en, en nuestra página de Instagram, hemos reseñado algunas de las películas de, tanto la competencia del Este, como la parte de, si no me equivoco, es la competencia al Este itinerante, que muestra las películas peruanas. Pero justo hoy día nos hemos mandado con ver los cortos porque están increíbles y quería saber ustedes chicos cuáles les parecen los más entretenidos. O sea, sé que no deberíamos jugar a favoritos porque todos están increíbles, pero nos hemos mandado a ver para hablar de cinco porque si no se nos va a ir como que todo el tiempo. Pero quiero saber ustedes cuáles son los que más les ha gustado. Personalmente yo amé Hatsu y este 1984-51, pero por parte de ustedes, a ver...
0: O sea, es un tema, ¿no? Porque eh, también soy parte de la selección de la competencia de cortometrajes, ¿no? Este, solamente de ficción y documental, en experimental eh, no, no me toman, ¿no? Está ahí Angie Bonino haciendo la curaduría de esa sección porque ella es como la ame señora, ¿no? Eh, pero en esa, en esa selección ha sido, ha sido difícil, ¿no? Eh, siento que el nivel cada vez está subiendo más y de verdad no sabía qué hacer. Eh, porque, claro, te dicen como ya eligen los tres este, y, y luego conversábamos, ¿no? Y cada uno elige unos tres y luego viene la batallita, ¿no? Y muchas veces es muy fácil. Pero acá se dio una situación de, ¿tengo que elegir solo tres? ¿Puedo elegir más? ¿Sí, ahí ¿Existe esa posibilidad, por favor? ¿No? Este, pero de mis favoritos definitivamente, Hatsu también estaba ahí en... En mi top, no sé qué, ¿no? Eh, el nivel de producción era brutal, realmente. Bueno, conozco a la productora en, y no, no es un tema de en me gusta porque es mi amiga, sino este, realmente es una producción que admiro mucho, sobre todo porque está ambientada en una época muy distinta a la que estamos ahora, ¿no? Y, y, y se nota que hay un montón de chamba detrás y de por sí el guión está muy bien hecho, ¿no? Es, es redondito, en, empieza y cierra muy bien. No, la, la carnecita también del cortometraje está, está desarrollada, ¿no? no es una cosa que sea como, hey, empiezo bien y luego me fui al piso y te dormiste durante 10 minutos y luego resurgiste y dijiste, hey, terminó los créditos. No, sino es una cosa que se mantiene no iba subiendo y luego dices como, ah, qué bien, qué bien que viste corto. ¿no? no es una cosa de, termino molesta porque perdí tiempo, que me ha pasado otras veces. ¿no? Este, el, el corto... El otro corto que mencionaste, Moja, perdón, no me sé el nombre porque son muchos números y soy realmente mala.
2: El de los números. 198451. Apunten. 198451.
0: <ríe> Manden su mensaje aquí. <ríe> 4421210. Marca 1977. No, pero. <ríe> Eso también es genial. O sea, no, 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 llegan animaciones nunca, la verdad. ¿No? a, a La competencia. Nadie se manda. Nadie se manda, es
2: el único corto de animación, acá sí, creo.
0: Exacto, o sea, es el único que el único de, de animación que hemos recibido, en verdad, ¿no? Porque esto se da por convocatoria. Ha sido el único de animación que hemos recibido y de por sí eso ya hacía que salte, ¿no? Entre los demás porque dices, "Oh, alguien se mandó a hacer una animación y no es como no, no es cualquier cosa, no está está bien hecho, o se ve artesanal sí, pero Parece intencionalmente. En
2: el buen sentido de la palabra.
0: Exacto, exacto. No es como lo hizo mi perro. Si no lo hicieron, lo, se nota que ha, ha sido intencional, que, que hay, hay una cosa detrás de eso, ¿no? Y, y nada, es, es bien baja, o sea, porque mezclan cosas, ¿no? También, o sea, técnicas. Entonces, digo, como una un estrellita. Bien ahí. Exacto, exacto.
1: No, oye, yo también, bueno, él, sí, es verdad, la animación también fue bien, bien baja, pero si sí, yo si tuviera que elegir me quedaría con Hatsu. Otra vez, a ver, no voy a hacer una repetición de todo, ¿no? Porque la producción me pareció alucinante, pero no solamente la producción del. que la verdad, como para hacer un corto peruano, me, 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 realmente me impresionó el, a nivel pro, pro, de producción, pero el tema de, de la historia. O sea, me parece tan importante que comiencen a tocar una historia que no. O sea, a ver, perdón, yo no conozco, yo no sé si todo el mundo conoce la historia la historia de, de los japoneses inmigrantes que llegaron a Perú por primera, digamos, por primera vez, los primeros inmigrantes, qué es lo que pasaron, este tema de, de los deportados a bueno, los que mandaron a Estados Unidos a los campos de concentración, o sea, ¿de qué estamos hablando? Nunca había escuchado esa historia, realmente me impresionó y, y me parece tan increíble que, que la gente, bueno, no sé si la productora o el director o directora también sean, es directora, y, y es Nikkei, me imagino que es Nikkei, y porque se lo decó a sus abuelos y, y tal, eh, me parece tan importante que también hay una reivindicación con la historia propia de, de, de tu familia, ¿no? Y, y, y tan importante en la historia también del, del, del Perú. O sea, la, los números, por ejemplo, de, que salían ahí de los deportados japoneses de vuelta, gran, la gran mayoría eran, eran peruanos japoneses, ¿no? Entonces estamos hablando de, de un, un, un gran porcentaje de, de gente que vivía en el Perú. Bueno, eso por un lado... Y por otro lado, que me gustó muchísimo, un poquito más, más cortito, más, más experimental, en, en medida, nueve y medio. Me gustó mucho el tratamiento fotográfico, fue, digo yo, creo, de lo más, que, que me resaltó más de todo lo que vi. Eh, y también creo que por, por un, un, una especie de corto homenaje a, a Gianfranco a Nichini, no, porque igual es un, es un cineasta muy, digamos... Para la gente que está dentro del tema del cine, es un cineasta conocido dentro de, de todo y, y marca un, un, un hito. Eh, y, y pucha, y qué bonito es hacerle un, un homenaje ahí ya estando ya más mayor y más, digamos, como ver un poco su, su historia, ¿no? Porque hay mucha gente que tampoco ni la conoce. Y, y lindo también, porque bueno, el, el título me llamó la atención A ver, no sé si fue porque el 8 y medio de Fellini Pero dije como, 9 y medio Dije, uy, de repente esto es como medio pretencioso Como, mmm, sí, le voy a poner el nombre de Fellini Tipo, pero no Finalmente no fue así, tenía una razón véanlo si quieren saber la razón Pues, o sea, no se los voy a contar eh, eso, eso para mí, eso para mí Yo creo que eso, eso fue lo mejor de los cortos Y puedo hablar, de, puedo hablar de decepciones un poquito Sí, claro Vale, decepciones un poquito eh, Espérate que tengo el nombre aquí Tenía mucha, pero mucha esperanza, y no lo digo en mala onda si es que el director lo está escuchando, la directora lo está escuchando, pero no, no lo puedo pronunciar bien, eh, Gene Cashlu.
0: ¡Uy, no! ¿Cómo se dice eso?
1: Me, me, mar, me marcó, pero después, me pareció un tra o sea, tratamiento fotográfico hermoso, me pareció increíble que, que un, el tema que tocaron y todo, pero ¿sabes qué pasó? Me rompió un poco en el tema de, de cómo fue, la, o sea, digamos, el, el, lo poco natural. La, la poco naturalidad de, de, de las, o sea, las relaciones que tenía la chiquita con, cuando le iba a preguntar a la gente Me pareció demasiado forzado y ahí me rompe Y eso es algo, un problema que me pasa muchas veces Y ahí me desconecto Puede ser personal, puede ser personal Y eso es lo que estoy diciendo Pero eso es lo que me pasó eh, Todo lo demás me pareció bello Bello, bello, bello y, y nada, y otro corto También no sé si podemos hablar de eso eh, Que creo que lo vi Corrígeme Paloma, tú de saber más que yo ¿La entrega? ¿Dónde lo he visto antes? ¿Puede ser que el año pasado en la de Lima?
0: Es muy probable. Creo que sí. Creo, creo que sí. Tiene que haber sido en la Semana del Cine de Lima. Es sí. Que me no me, no creo me que fue en el año
1: pasado. Sí. Eh, ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ese corto? Quiero saber sus apreciaciones.
0: O sea, lo, lo elegí lo elegí porque me, me me gustó a nivel de tema. No es... es claramente es un tema muy coyuntural, este muy... Muy actual. O sea, no, no te voy a decir que mataría por ese corto, pero pero a nivel de temática me parecía interesante tenerlo como parte de la selección, no, no por un tema de aprovechémonos de, de la coyuntura y del movimiento, ni, ni de nada, sino este, me parecía, me parecía cool. Es muy simple, ¿no? Muy, muy simple. Eh, no, no, hay, no hay una cosa que tú digas, wow, mira esa fotografía, wow, mira esto. Sobre todo porque, ¿sabes qué me pasó? Muchos cortos que han llegado este año están en blanco y negro. Pero es como si fuese una tendencia de la nada. Este año específicamente, tipo la, la mitad de cosas que he visto están en blanco y negro. ¿No? Entonces llega un momento en el que dices, o tiene una fotazo en blanco y negro, o, o ya, pues no ya lo hiciste porque no sé.
2: Claro, ese es un secreto de todos los realizadores audiovisuales. Si está en blanco y negro, o tienes una muy buena idea, o tienes una muy mala realización. Y todos hemos caído en eso, la verdad. Sí. Yo, yo también he caído en eso, estoy seguro que Campa también, y Palomato también. O sea, le pasa a los grandes, ese secreto a vos es.
0: <risa> es una buena forma, es una buena forma. Pero, o sea, sí, como corto me parece chill, ¿no? Me, me parecía cool tenerlo ahí, pero. Sí.
2: Sí. A mí me encantó la actuación de ese corto. Y con lo de Gene Cachlu, este el tema me pareció demasiado fuerte y me parece que de por sí, o sea, la actuación de la niña con respecto al tema como que hacía que perdone todos los errores sabidos y por haber de la actuación de las demás personas. O sea, de hecho que da un toque de cringe cuando hablaban como que en el mercado todo eso, pero, o sea, después de eso como que realmente la actuación
1: de la niñita era bellísima. Sí. Obvio. No, 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 pero estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Y cuando quiero... O sea, a ver si me puedo aclarar un poco más. No quiero decir... Y justamente me parece que la, la, la actuación de la niña estuvo a punto. O sea, realmente no entiendo cómo la encontraron. Increíble. Pero eso es lo que me marcó, que la gente con la que hablaba no... se Sentía que ¡Ay, ay, 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 ay! No era, ¿me entiendes? No sé. Yo lo hubiera hecho hasta de repente más espontáneo, ¿sabes? Yo... Bueno, ya no puedo hablar de qué cosa hubiera grabado yo. No voy a hacer así de... de, de de, de, de asqueroso, ¿no? Pero, digo, me, me hubiera gustado de repente ver como una, una cosa como que la niña de re, realmente de repente le pregunte a un tío X, como, oye, ¿te puedo contar esta canción? Y el tío como, ¿ya? Porque porque sí, lamentablemente volvemos a que eh, la gente cuando ve una cámara a veces se espanta y, y, y actúa de maneras que te muestra que claramente son inorgánicas, y esta niña no. Y eso es increíble, por eso, mojate esto de razón, o sea, esta niña fina, fina, ¿eh? Eh...
2: Tengo que hacer una pregunta estúpida este, Al comienzo de la película este, Salió un logo de la productora De Werner Herzog este, Sé que él hace talleres en la selva Cada cierto tiempo Porque me llega publicidad como que Por 8 mil dólares voy a conocer a Werner Herzog Y yo la verdad que estoy dispuesto a vender el carro De mis padres pero Y desaparecerme en la selva con Werner Pero no es el tema ¿Ustedes han tenido este, más documentales que hayan llegado de este, de este pequeño homenaje que le hace Werner Herzog al Perú estando acá en primer lugar? Bueno, en, en la Amazonía colombiana creo que es, pero ¿les me entienden
0: Me parece que el año pasado hemos recibido un par, no recuerdo bien, estoy casi segura que hemos recibido uno el año pasado No, no es algo que sea muy frecuente, ¿no? Eh... Pero este es el primero que recuerdo bien, bien, así, frescamente. Bueno, claro, es, es de este año, ¿no? Entonces lo tengo bien fresco, pero... <risa> pero no, no es muy frecuente. Sí, claro, tipo, lo vi ayer. No, hace un rato, para esto. No, mentira, no. <risa>
2: pero... no con dado. Sí.
0: No, pero no, no, es, no es algo que recibamos muy frecuentemente, ¿no? Lo, lo, lo gracioso de los cortos, bueno, gracioso del circuito de cortos, es que usualmente son los mismos. ¿no? Que pasan de un festival al otro En, en Perú, digo, ¿no? Eh, por un tema de jerarquías de festivales Y toda la cosa Entonces cuando llegan cosas así como este De, de, de Hatsu O sea, bueno, de su, de su cosita que es en la en la Amazonía es, es paja Porque dices ¡Ey! Mira, esto tiene como cierto certificado de calidad no Aunque odio decir eso Porque no me gusta cuando vienen con una Expectativa agregada de la nada ¿No? Pero Respecto a lo de las actuaciones ¿Sabes qué? A mí usualmente me da cringe cuando alguien actúa así como forzadamente, pero me molesta si es que los actores son profesionales. Uh -huh. Porque acá no eran actores profesionales. Y digo como, se lo perdono. Porque, claro, uno siente la cosa forzada y es como y responden con la voz impostada y toda la cosa y dices como... Mm", y por, Terrible. Odio. Pero Terrible. acá se lo perdono a mil. Por, por esto que mencionas, Moja, de la, la actuación de la, de la niña es hermosa, o sea, está muy, muy bien dirigida, está muy, muy bien interpretada también, ¿no? Y digo, o sea, los demás no son, probablemente ni siquiera sean actores, o sea, probablemente es lo que dijiste tú, este, Mati, pero, pero cuando es un actor profesional o actriz profesional y veo que, que hacen esos errores, ahí es como, pongo pausa y me quito.
1: Eh... No, sí, sí, yo fui un poco duro Perdona, perdona, bueno, no me acuerdo El, el número de la directora, pero que me perdone No, no quise decir, pero... Dale, me redacto En verdad, el, 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 en verdad lo, lo, lo que hiciste Fue muy loco, muy, muy, muy lindo y, y, y qué buena onda que te hayas Además sumergido en la, en la selva Que pucha, además, eso es una cosa que te quería hablar Qué increíble Que hayan tenido tanto contenido de la selva En este festival, en esta edición Muy bueno, sobre todo He visto cosas en, el, en la parte Experimental
2: Uf, este corto que, que era como medio
1: psicodélico Ronimpu, Roninpu Yo vi Roninpu y fue como Creo que lo vimos juntos, ¿no, Moja? Sí, lo vimos juntos Muy bueno O sea, realmente los felicito porque Pucha, es que A ver, gente Por eso es que es importante que vean estos festivales Porque después, si no, se van a perder Estas cosas no las van a ver en los festivales en, en, en los cines de El Cineplanet, el Cinemark No están, pues, no están Y estas cosas quedan perdidas y qué qué feo o sea, qué feo realmente no poder ver, o sea, más allá del cortito que hacen en Lima y ya está, se acabó. No, 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 no. Esto realmente me parece increíble que le hayan traído. No sé quién hizo la selección, claramente no creo que no, no haya sido Paloma Ibérico, pero.
0: <risa> yo no hago esa selección, ¿no? Tipo, los experimentales llegan, ¿no? Y nosotros solamente los separamos de los demás y se los mandamos a Angie para que ella haga la selección, ¿no? Porque como te digo, ella es la maestra y yo personalmente admiro mucho a la gente que hace experimental, porque es otra cosa completamente, ¿no? Entonces, preferimos dejárselo a alguien que realmente sabe de eso, eh, para que haga la selección, ¿no? Pero, o sea, lo, lo que quería decir con esto que dices de la presencia de la selva, ¿no? El, el festival, lo que buscamos siempre, no, no lo estoy diciendo por cherry ni nada, no pero sí es una misión que tiene el festival como tal, ¿no? Es... es ser inclusivo. No, no me gusta usar esa palabra en este caso, pero busca integrar todo. ¿no?
2: democratizar
0: Claro, exacto, exacto. Eso era, gracias. Este, incluir de todo un poco, porque obviamente acá cuando muchas veces dicen cine peruano y se refieren solamente a Lima y la mitad de películas están grabadas en el malecón de Miraflores y, y la, los mismos actores, perdón quien me escuche, no me importa, pero... este pero, o sea, lo que buscamos es mostrar un poco de todo, ¿no? Eh, es, es complicado, sí, porque muchas veces la, la convocatoria no se mueve lo suficiente, cosa que es error nuestro, claramente. No sería, sería bueno poder llegar a más este, espacios, o, o, más espacios del Perú, claramente, ¿no? Pero es, es algo que el festival está buscando siempre, ¿no? Expandirse e incluir además regiones y todo, ¿no? Eh, David tiene un proyecto... Eh, es una idea ¿no? que esperamos poder poner en, en práctica en algún momento, en algún futuro cercano, que es este. No me acuerdo si doblar o subtitular, creo que es doblar un par de películas de Europa del Este a idiomas originarios, ¿no? o sea, que he hecho hasta Aymara para que pueda verse en el resto del país, porque claramente no en todo el país se habla solamente castellano, eso es, es ser tontos, si es que piensas eso. No, entonces es, es la, en parte una de las misiones del festival, ¿no?
1: Qué increíble, qué paja que hagan eso.
2: Y con respecto a las películas de Europa del Este, supongo este que palomato has visto todas ya hace un tiempo, ¿cuáles son las que les han gustado más? Yo vi y me marcó realmente Cook, Fuck, Kill. Me he cagado de risa. Pero aún así con una incomodidad terrible. Es un humor negro súper asqueroso. Pero bellísima la película. Y realmente a todos los que están escuchando lo recomiendo. Sigue sí, disponible hasta finales de octubre. Y bueno chicos. Para que sepan los oyentes. y los detrás de cámara fue un poco dividirnos lo que había. Porque la selección es inmensa. Y no íbamos a poder llegar a ver todo. Así que entre Matías, Bea y yo nos hemos mandado a ver todo lo que hay, pero, o sea, hemos comido, dormido con eso y como para poder tener un poco de idea de qué es lo que está pasando.
1: Sí, pero bueno, pero ahora lo bueno es que el festival sigue hasta finales de octubre, así que voy a poder ver la película. Justo, justo lo que hablaban en los
2: cortos también, pero esta una mayor escala que está buscando y la mayoría de las personas que salen en esa película no son actores, o sea, este es su debut actoral. O sea... El, el actor principal, Jaroslav, que también se llama Jaroslav, es uno de los pocos que tenía este un poco de bagaje y la actriz que hace de su mamá también, era como que una leyenda de Checoslovaquia. Y tiene otras películas que tratan temas súper fuertes, hay una sobre nazismo, bueno sobre los neonazis que también creo que My Dog Killer, buenísima. Y bueno, no sé, ¿ustedes qué tal les pareció la selección de Europa del Este? ¿Qué les qué se esperaban? ¿Qué les gustó?
0: Mm, o sea, bueno, yo como, como programadora usualmente, cuando el festival no era online, este, teníamos... O sea, la sección competitiva estaba dividida en dos, ¿no? Ficción y documental. Mi sección específicamente era documental, ¿no? Entonces este año decidimos fusionar por la pandemia y toda la cosa. Entonces, aún así, me he centrado en, en la selección de documentales específicamente, ¿no? Eh, y claramente he visto las demás películas, ¿no? Y este año, varias personas lo han dicho, y no es por tirarnos flores al equipo de programación, aunque en parte sí, este, eh, la, la competencia, bueno, en general la selección de películas ha estado fuerte, en el sentido en que... Ha sido complicado, a pesar de la pandemia, no porque ya no hay estrenos, al menos por el momento, no muchos festivales se murieron, o sea, momentáneamente, pero ha sido ver un montón de películas, ha sido seleccionar lo que consideramos más apropiado, o sea, apropiado en el sentido que, acá viene una pequeña anécdota, a inicios de este año, cuando no, aún no había como ni un atisbo de coronavirus en, en, en por acá, este, tuvimos una reunión, ¿no? El, todo el equipo siempre tenemos reuniones, uno bueno, no siempre, ¿no? Pero bueno, ahora sí. Bueno, ya nos reuníamos ya. Y la cosa es que tuvimos esta reunión en la que estábamos conversando para la postulación de DAFO, ¿no? Que, que postulamos cada cierto tiempo para financiamiento, bla, 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 toda la cosa. Y estábamos como tirando ideas, ¿no? Haciendo una lista de prioridades, objetivos, bleh, toda la cosa. Y mencionamos, o David mencionó, hizo hincapié en que ahora traigamos las películas que a nosotros, como equipo de programación, nos gusten. No, porque hizo la pregunta de, el año pasado hubo una película, o sea, fue preguntándonos a cada uno, ¿no? ¿qué película no te gustó? Hubo una película que no te gustó, y yo dije como, sí, tal película me parece una cagada, ¿No? que claramente yo no la quería ir. Y... <ríe> y así hicimos una ronda. Dijo, ya, eso no puede volver a pasar. O sea, no, no podemos volver a programar películas que a nosotros mismos no nos gusten, porque claramente no va a haber amor detrás del festival, ¿no? Entonces, este año la selección se ha hecho con, con muchas mucho más sentimiento que otros años, creo yo, ¿no? Entonces, claro, entre mis favoritas de la competencia está La Tierra es Azul como una Naranja, ¿no? Que es este documental precioso que realmente me... Creo que nos toca el corazón a todos de alguna manera extraña, ¿no? Los personajes son muy, muy humanos y eso es bonito, son muy cálidos. Y, este bueno, Historias en el Bosque de Castaños también me parece una, una belleza, o sea, en todos sentidos. Si es que no la han visto, por favor, mírenla. Es una joyita. También está esta animación, eh, que es medio... Ni siquiera sé si decir si documental, sino que son los registros del, del cineasta, ¿no? Y es como un una modificación eh, mata el viaje esta ciudad también que me parece genial es, es crudísima, súper violenta no es la palabra pero es como gráficamente es impactante no y es muy distinto a lo que se suele ver en animación no y en pixar y todas estas cositas que son geniales no las basureo pero es, es muy distinto a lo que se ve en esta película no entonces claro a nivel de competencia creo que esas estarían en mis en mis top digamos
2: buenísimo y también está esta parte de la competencia que se llama Al Este Itinerante, que tiene mediometrajes y largometrajes, si mal no recuerdo, que es otro tipo de competencia y que hay una película bueno dos películas peruanas. ¿no? ¿Cómo así hacen competir a películas peruanas contra películas de otros países de Latinoamérica y de Europa del Este?
0: O sea, es básicamente por esto que decía que Al Este tiene como enclaves, es la única palabra que se me ocurre, eh, o sea, el festival está en Francia, está en Perú, Colombia, Argentina y Uruguay, ¿no? Entonces, esta sección, al este itinerante, se llama itinerante por el tema que se va viajando, ¿no? De, de país a país, porque la idea es que esta sección, por ejemplo, sí se mantiene así.
1: Se mantiene igual, eso es lo que quiere decir eh, la señorita, la niña azul.
0: Claro, es, es... Ahí es la manera de nuestra... Es nuestra manera de mostrar que estamos haciendo un puente, ¿no? Entonces agarramos... Dos películas de Perú, dos películas de Colombia, dos de Francia, eh, dos de Argentina y dos de Uruguay. Bueno, este año solamente ha sido una uruguaya.
1: Bueno, yo quería decir... Eh, no, es que en verdad, a ver, lo único que vi bueno fue lo del cine taiwanés y vi Siberia por, por el gran... Mi bro, mi bro, Abel Ferrara. Es que, o sea, a ver... Otra vez voy a, voy, a, voy a hacerle cherry la cosa, pero es que chiste interno de masterclass. O sea, saber que, que Abel Ferrara llama a toda la gente, hey bro, es increíble. Es un tío, te juro que qué lindo ver un tío tan natural. Qué, qué lindo ver, ¿sabes qué pasa? Y eso es algo también increíble, los masterclasses ves como que te bajan, te bajan del, del pedestal. O sea, obviamente la admiración sigue ahí en todo momento, pero es como, hermano, este tipo es una persona tal y como tú, o sea, es increíble, es increíble poder tener la oportunidad de, de ver cómo alguien simplemente es como te cuenta cuál es su proceso, cómo, cómo lo hace, de dónde vienen las ideas. Es interesante encontrar que, o sea, por ejemplo, el tema de Abel Ferrara, ¿ya? Me, me impresionó que es como, le hicieron una pregunta y le dijeron, oye, eh, ¿cuáles, son tu, o sea, como, ¿cuáles, ¿cuáles son tus influencias en el cine? ¿no? Qué, ¿Qué películas ves, etcétera? ¿Qué directores? Y el tío lo que... No, y el, tío, y el tío lo que responde es que el tío no, no ve cine. O sea, últimamente, por lo menos, no ve, no ve mucho cine. Y lo que realmente lo salva... O sea, a ver, lo que hace es... Lee como un condenado. Porque explicó que, que, que la lectura ha sido un tema desde chico. Y por otro lado, lo que hace es... Ve el cine, pero lo único que ve de, de cine... Es el cine que producen sus alumnos porque él es profesor. En Roma, en una universidad. Entonces es súper interesante además desde la perspectiva de un, de un digamos de un cineasta independiente también ver cine como mucho o sea no 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 cine de Hollywood no cine que lleva a las a la ¿me entiendes? a las salas aún más independiente que el suyo exactamente exactamente y que esté ahí metido y como ver 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 lo que realmente se realiza en todo el mundo como a, a pequeña escala con pequeño presupuesto realmente nada qué te puedo decir el, el, el tío el tío Ferrara muy, muy, muy increíble. Además, bueno, el Masterclass contó, y, y, y eso está súper interesante, como un poco más de, de cómo creó Siberia, que fue la peli que, que pude ver, que bueno, ya la, se las recomiendo también, eh, porque fue muy personal. Mencionó, mencionó esa relación que tiene, que tenía, que tiene, bueno, que no tenía, tiene con Willem Defoe y la creación también de cómo creó el personaje y absolutamente todo, como que a partir de Willem Defoe es que crea el personaje de Clint, no al revés. Y eso fue muy loco, entonces lo, lo pueden ver en la película, y la película es literal un viaje, o sea, un viaje explorando, no sé, sentimientos, recuerdos, perspectivas, eh, cosas que tiene en la cabeza el tío y que no sabe cómo lidiar, yo qué sé. Eh, y, y, por ejemplo, el tema de, de, yo no sabía esta anécdota, pero contó que, que Willem Defoe, toda la familia de Willem ha sido doctora. Todo, todos son doctores, todos son médicos, etc. Y él tenía que ser un médico. Y decidió, no, no serlo. Y decidió ser un actor. Y es un increíble actor. ¿Pero qué pasa? Que nunca va a poder ser lo que los padres querían que sea. Que es que sea un médico. Entonces siempre va a ser un fracaso a nivel de expectativas. Aunque este tipo sea uno de los más grandes actores que hay, por lo menos andando por ahí eh, hoy, hoy en día. Y eso... O sea, trataré como esos temas de, de más como... De, psicológico, ¿sabes? Hasta psicoanálisis, bueno, se le da muy bien a Ferrara, es un puto amo, un puto amo. Imagínate esa conversación, ¿no? Como que, oh,
2: ¿sabes qué, Willem? Necesito que hagas de doctor, y el como que, ¡ay, ¡Claro, claro!
1: Como, mano, ¿en serio? No, es el único papel que no te acepto, ves con no, pero, pero increíble, increíble. Además, qué que, que lindo que, que... No sé, es como que los ves como dos seres humanos, ¿me entiendes? Y son amigos. Y es más, el tío decía, vive al lado de mi casa. O sea, vive aquí a una cuadra. Y, y no, muy, muy 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 lindo. Es más, creo que su historia... Los dos viven en Roma. Los dos como que se enamoraron, creo que como en la onda, como cuando se mudaron a Roma y no sé qué tanta cosa. Entre ellos. No, no se enamoraron entre ellos. No, no sé. Cada uno tuvo como una pareja... Eso sería no. un, lindo, un lindo plot twist, ¿no? Como, como, sí, alucina. De la amistad nació el amor. Surgió el amor. No, pero, pero surgió otro tipo de amor. Surgió otro tipo de amor y está y súper está bueno. Bueno, yo lo que te quería preguntar, Paloma, es que, y creo que, bueno, no sé si la gente le interese esto, pero yo creo que sí, es que cómo. <ríe> yo lo que creo la, que la gente quiere, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido, tú que ya has estado cinco años y pico, cinco años en el festival y que todo ha sido presencial, ¿cómo ha sido el reto de, de hacerlo esta vez? totalmente online, porque me imagino que ha sido completamente diferente, entonces no sé si nos puedes contar un poco sobre eso
0: mm, o sea, ha sido todo el mundo dice ese tipo de cosas, no, pero ha sido un desafío ¿no? ha sido todo un reto ¿no? <risa> pero, o sea, además de
2: esto, Dios le da sus más grandes peleas a sus más fuertes
0: pero <risa> ¿Es qué? o sea, ha sido una locura, porque en primer lugar, usualmente el festival es en mayo ya y claro, han pasado muchos meses desde mayo y, y claro, ha pasado todo esto de la pandemia en marzo, y eso es a qué, dos meses, sí, dos meses, <risa> dos meses de, de cuando se lleva a cabo el festival, entonces, ¿qué pasa? Muchas películas ya las tiene cerradas, eh, muchas, no necesariamente actividades, porque se dan muchas cosas en el camino, y es como, este, ya, invitamos a tal persona, no, invitemos a tal otra, no sé qué, entonces, por ejemplo, acá ya no podías invitar a nadie presencialmente, claramente no Además que ya nos había pasado que en, en el Festival de Francia, que es en marzo creo, ya había habíamos invitado presencialmente a algunas personas y muchos cancelaron durante el festival porque allá la pandemia llegó antes, pues, entonces era como, mmm, ya no sé si quiero como, o sea, no, no sé si la hago ir allá o no, bla, 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 entonces... Claro, se presenta ese panorama, tienes ese panorama en Francia y dices como, mm, acá parece lejano, ¿no? No no creo que, la típica de, eh, que no voy a llevar el coronavirus, me estoy burlando de mí misma porque yo dije eso. <risa> voy yo estaba como, sí, ¿qué va a ser China está muy lejos. China
2: está muy lejos. Europa está muy lejos. Estados no, Unidos está muy lejos. lejos.
0: Y la nada es como, Perú, casa cero. Y yo, de puta madre. Genial, todo genial, ¿no? Y es como, encima que el gobierno primero te suelta dos semanas de encierro. Y dices, ah, ya, dos semanas chilpes, ¿no? O sea, ya, no no te lo, sigues sin tomártelo tan en serio. Luego se convierte en un mes y luego se convierte en no sé cuánto. Y luego terminas saliendo recién de tu casa en junio. Y dices como, ya, claramente, todo se fue a la mierda. ¿No? y aún así, estaban, como todo es tan incierto, aún estaban las expectativas de, de, ¿se podrá hacer presencial el festival o no? O sea, ¿qué tanto, ¿qué tanto se va a poder hacer realmente? Y el tema principal también es que la gracia de un festival de cine es ir, tener contacto con personas, si bien, por ejemplo, yo, que soy una persona muy gruñona, que cuando va al cine sale muy molesta porque... Tal huevón prendió su celular, el otro huevón estaba comiendo canchita muy fuerte. O sea, soy esa persona horrible. Por
1: dos, por dos, por dos, por mil, por veinte mil.
0: Hermoso. O sea, yo siempre digo, me encanta ir al cine y lo odio al mismo tiempo porque es horrible, es horrible. Simplemente es horrible. Este, Pero aún así está el feeling, ¿no? Está esa cosita de... ¡Ay, el festival! Yo siempre soy súper soy fan del festival, ¿ya? Entonces es como yo voy a empezar y no sé qué, y ¡ay, bla, bla, bla! Y usualmente me pongo de voluntaria para este, cuidar salas, porque claramente es cine gratis. Pero es el feeling, ¿no? De estar ahí, esa cosa de todos estamos reunidos en un mismo espacio para ver lo mismo y vamos a tener opiniones encontradas, pero muchas veces vamos a reaccionar al mismo tiempo, o no, siempre va a ser ese desubicado que se ríe en un momento que no deberías reírte nunca. ¿No? Entonces, estaba ese reto ¿no? que, que David enfatizó mucho también en eso, de cómo mantener el festival humano, ¿no? Porque claro, acá tienes una pantalla y se hace raro, se hace muy distante todo. A mí personalmente cuando veo algo a través de una pantalla, incluso haciendo noticias se me hace lejísimos, así sea acá en la esquina, porque hay una pantalla por medio ¿no? Entonces no lo estás experimentando en carne propia Entonces era esto de, ¿dónde vamos a proyectar las películas? Proyectar, encima, ese tema que dices proyectar, pero ya no estás proyectando ni mierda, o sea, está ahí. Claro, o sea, está ahí y tú solamente le haces clic y pling y, 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 y está, ¿no? Y es como, ¿cómo vamos a mantener esa cosa de festival? Deberíamos hacer una programación en el sentido de, cuando tú programas, no solamente eliges las películas, sino luego les das un horario y las ubicas en una sala o en otra sala, y es como, esta película se va a ver mejor en tal sala, porque no sé qué, y la audiencia, y es todo un, un juego de, de risk, ajedrez, no sé qué rayos, pero acá decíamos, ¿deberíamos hacer lo mismo? O sea, metemos una película por cierto tiempo, y luego la sacamos, y luego metemos otra, y no sé qué, proponemos una línea de, de, de visionado al, a nuestra audiencia, o simplemente ponemos todas las películas disponibles, o Incluso, ¿cómo vamos a vender las películas? ¿Todo en un paquete o se vende película, o sea, transaccional se llama eso, lo aprendí este año este, pago por película <ríe> ¿no? Entonces era todo un tema que encima son cosas súper nuevas porque claramente no había ningún festival online acá y, y ni siquiera se había observado esa posibilidad ¿no? porque dices cine, cine y te vas a la sala y miras la película ahí y lo más eh, lejos que vamos a hacer va a ser cine al aire libre y ya o sea, eso va a ser lo más distintivo que hagamos entonces se presentan todas esas cosas de encima modificar, porque ya estábamos yendo con era este año? sí pues, estábamos yendo con este tema del de cine hecho por mujeres y, y no sé muy bien cómo llamarlo, levantamientos no es pero movimientos al respecto y toda la cosa ya estaba así puesto y de la nada dijimos, no es, o sea le, el hecho de que sean encerrados todos en sus casas, quizás le quite un poco de importancia al tema, no que es algo que, o sea, el festival siempre, siempre lo, lo paja del festival también es que buscamos mucho esto de la paridad, la igualdad entre, entre géneros, porque muchos festivales no lo hacen, y a nosotros sí nos parece importante, <risa> este dijimos, no, no va, a ser, no va a ser lo que estamos buscando, entonces, ¿cómo virar el, la, la temática del festival? Y estábamos a semanas de que se lleve a cabo, entonces fue como agarrar el timón del barco y girarlo en no sé cuántos grados y darle totalmente otro rumbo y fue como, ya, ¿nos tiramos a la piscina o no? ¡Paf! De frente, ¿no? Y en verdad ha sido un chambón de todo el equipo de Carlos viéndolo de la plataforma, porque encima la plataforma se ha hecho desde cero.
1: Yo, o sea, yo, a ver, si yo tengo que recalcar algo que me ha parecido increíble y ahora también lo, lo, lo entiendo un poco más, es lo que me dices de... Perdón, ¿cómo se llama tú? El, 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 ¿David? El, el mandamás. David. David. Eh, que, que David diga que hay que mantener el tema humano. Porque me parece que es lo más importante en un festival. ¿No? Y siendo partícipe de... O sea, literal, hace tres días, cuatro días del festival, vi ese componente porque tener, O sea, tener la oportunidad de después de ver una película o de, de ver diferentes películas y conocer cosas y tal, poder estar ahí con directores, con gente que sabe del tema, gente dando charlas, etcétera, 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 es tan enriquecedor. O sea, el tema de discutir, además, no solamente eso, no solamente como si fuera una ponencia, como si fuera, sí, el seminario no sé qué sino que como, como, como audiencia poder tener la oportunidad de generar preguntas, y no generar preguntas solamente como de escribirlas en texto, sino de que te abran la cámara, que te abran el micrófono, y tú poder decir tu pregunta mirando al director y que el director te diga Hey bro, how are you man? <risa> Hermano, eso es como si yo tuviera Bel Ferrara aquí, o sea, yo lo sé, sí, es una pantalla, pero qué buena onda que se haya mandado a hacer eso. Me parece increíble y, y, y realmente es algo que tengo que aplaudir, además siendo pioneros, o sea, siendo pioneros en, en Perú, creo que nunca se ha visto un festival, no, no sé cómo fue realmente, no estuve en el Festival de Cine de Lima, no puedo opinar, pero no, no sé si fue así de, de, de increíble y este contacto, como, como, como lo que te digo, de, de humano, de poder tener a los, a los directores y a, y a, y a gente que, que sabe por ahí. Me parece, me parece increíble, lo felicito. Eh, bueno, además de obviamente la selección y todo lo que debe haber habido detrás. Es que todo lo que debe haber habido detrás es que ni me quiero enterar porque realmente qué tal chamba. Mis felicitaciones, solamente sé dos nombres, aparte de Paloma, al de da a David y al Carlito Salvatierra, que Carlos, te estamos esperando. Cuando quieras, eres, eres más que invitado, las puertas están abiertas.
2: Justo antes de, antes de ir cerrando por la hora... Una de las cosas que más me impresionó Porque era una película que me moría Por huevos hace un montón de tiempo Es la película de apertura And then we danced Uf, Me encantaría saber cuál fue la historia de traerla Porque sé que país que ha tocado esa película Realmente se prendió en fuego Bueno, sobre todo en los conservadores no O sea, lo que pasó en, en Georgia, creo que era De que mostraron la película Y se vino toda la policía <risa> Así que <risa> Eso, quería saber si ese tipo de cosas influenció un poco en la decisión de traerla o cómo se dio, cómo se dio eso. Um,
0: o sea, más que nada ha sido una cosa bien de la, el sentimiento que le queríamos dejar a la audiencia porque era la película Apertura, ¿no? Ahí estábamos funcionando con la misma lógica de la, como si fuese una cosa presencial, ¿no? Porque usualmente hacíamos nuestra apertura en el, en el auditorio de la Fundación Telefónica, que no sé si sigue existiendo pero bueno, había un auditorio eh, y elegíamos una película para empezar, que fuese una película de onda, o sea, en el sentido de, claramente, después de la apertura hay una fiestita, ¿no? Entonces no queremos que la gente vaya miserablemente a, a chupar y ahogarse en sus penas, ya claro, pueden hacerlo si les da la gana, pero me refiero a, o sea, la onda es, ¡Ey, empieza el festival! ¿No? Entonces teníamos esta película mapeada desde, pucha, no me acuerdo, desde enero, o sea, la teníamos ahí, ¿no? Desde hace muy buen tiempo, este... Entonces era una de las opciones, no había un tema de financiamientos ahí que, que, bueno, no sé, entonces era entre qué tanto estamos dispuestos a apostar por esta película que al equipo le parece de puta madre y le parece una excelente película para arrancar el festival, no para dar pie a, eh, a toda esta cosa loca, sobre todo porque el estar encerrado es, es, es una caga, pues, o sea, claro, estás protegiéndote a ti y estás protegiendo a los demás y todo, genial. No, quédense todos en sus casas hasta que haya una vacuna y se la pongan. Eh, sí, por favor, háganle un favor a la sociedad de una vez. Eh, pero es, es complicado porque el, el espacio, el estar encerrado afecta mucho. Entonces dijimos, el cine también es un medio para salir de eso, ¿no? y dijimos, no, esta tiene que ser esta película, porque había otra que también me encanta, y ese como... <risa> o sea, al final sí está, ¿no? En, en, en el festival, solamente que no la pusimos de apertura, porque el feeling que te... Sole, oh, oh, lloré tanto con esa película, qué horrible. O sea, es hermosa, pero odio llorar. Este... <risa> pero... Este... <risa> no, brother, en verdad, cuando una película me hace llorar es porque es como... Crack, este... Pero claro, era esa cosa de, de qué película pega más, ¿no? Y además tenía esta cosa de el tema, la temática de la película en sí, ¿no? Eh, este tema de que la danza sea tan masculina o tan para demostrar tu hombría y que es tan recta y, y claramente el, el hombre tiene que ser como el macho y luego la mujer tiene que ser así como... ¡ay! ¿No? Y... Y dijimos, hey, qué qué buen o sea qué buena película en, en, en general, ¿no? Además que venía con toda la carga de las buenas críticas y este y que el actor es su debut, creo, actoral y, y lo ha hecho muy, muy bien. Claro, el chico es bailarín, ¿no? Él ha estudiado ballet toda su vida y de la nada, es o sea, no de la nada, no, no sé qué habrá pasado, pero la cosa es que lo contrataron.
2: <risa> lo íbamos a tener acá, pero no hablamos claro, no
0: Entonces era un poco complicado, yo no entiendo el italiano aún. <risa> pero, pero, pero bueno, era sí, claro, o sea, y dijimos, no, ya, esta tiene que ser, de todas maneras tiene que ser esta la de apertura, entonces la, la metimos, no dijimos, ya, vamos con todo, con esta.
1: Oye, y antes que me olvide, también quería hablar sobre, bueno, rapidito nada más, pero el esfuerzo que han hecho, que no sé si se dan cuenta que sí, es verdad, no pueden estar presencialmente, etcétera, etcétera, pero el hecho de tener una plataforma virtual, el alcance que puede tener ese cine? O sea, es decir, no solamente además quedarse en Lima. Bueno, no tengo idea de si funcionan ustedes también en provincias, claro. etcétera. Todo el sí, periodo. Bueno, el ah, perfecto. Uh -huh. no, 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 pero me refiero, en el, en el día a día, o sea, en el festival, si no hubiera coronavirus, ¿son solamente en Lima?
0: Eh, no, hemos tenido proyecciones en, en provincia también, en Cusco, en Iquitos, en, no me acuerdo si en Piura, ahí sí me agarran, uh -huh. Arequipa, no eh, Tenemos aliados, por así llamarlo O sea, hay gente uh -huh. también que buscamos llegar Como decía hace, hace no sé cuánto rato Pero este, sí buscamos llegar a provincia no Es, es más complicado, claramente, por el tema sí. de derechos Y el transporte y toda la cosa pero, pero sí hemos estado presentes otras veces No sé si el año pasado, por ejemplo Pero creo que sí, es más Osang fue Cusco, pero no me acuerdo no me acuerdo bien Pero la cosa es que sí
1: Pero bueno, pero qué, qué buena onda que en todo caso este, este momento sea aún mejor, porque llegas a absolutamente todo, no tienes que pensar en, ah, sí, este está aquí, este está allá, simplemente es como, tienes un lugar donde puedas tener un internet y has pagado tu entrada y puedes acceder a todo el contenido del festival. Y eso me parece interesante, y también me parece interesante la decisión que han tenido ustedes de hacerlo en un paquete. Y personalmente tengo que decir que me parece mucho mejor que pagar por película. Mucho mejor. ¿Sabes por qué? Y te lo digo de una forma bien simple. Es como, ya, ok, sí, eh, podrá costar un poco más, pero una vez que compras esa entrada, es como, ya no vas a ver dos películas. Vas a sacarle el provecho y vas a comenzar a ver más y más y más y más y más. Y ese es el cometido del festival. Que veas todo el cine que puedas, porque ese cine lamentablemente no lo vas a ver en otro lugar. Entonces, otra vez aprovechen comprar su entrada que este cine, este festival está hasta finales de octubre.
2: Para añadir una cosa a lo que estás diciendo, una cosa que yo estoy seguro que hubiera pasado y que yo hubiera sido parte de ese problema si no hubiera sido por la, por la entrada a todo, y bueno, por, por Santa Canela, es el hecho de que la gente iba a obviar los cortos, probablemente. Y ese hubiese sido un, un terrible y groso error, porque los cortos están increíbles. Así que Realmente realmente ha sido un golazo que lo hayan pasado como paquete completo.
1: Sí, sí, y anda, anda hermano, apoya a tu país. O sea, oh, mira mira el material que se produce aquí, en, en, en el Perú, pues carajo, ¿no? O sea, y, y, y te estoy hablando de, o sea, gente que no, no es como cualquier corto que hizo pues el fulano y tal, o sea, es un tío que efectivamente ha pasado por una selección de gente que dice, que además está curando todo el festival, o sea, están dando buen material. Entonces... Ah, a ver, sí, como no. La gente que se
2: queja todo el día de, de tondero Pero no está viendo Hatsu como que Tiene que ver sus prioridades ¿eh?
0: <ríe> Es que, claro, o sea Lo que, lo que buscamos acá ¿no? eh, Era básicamente como Dijiste, dar acceso a todas las películas No solamente viendo el tema económico Porque en verdad sale más a cuenta <ríe> uh <-huh. ríe> O sea, para dar 50 soles Para ver más de 60 películas O sea, tanto largometrajes como cortometrajes o sea, es un regalado eh, sino que también claro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este caso que también tiene mucho que ver con el hecho de que sea online. Mi mamá sale muy poco. O sea, mm. sale todo, pero no va mucho al cine. No es que no le guste, simplemente es algo que no hace. Y ahora toda la semana nos hemos dedicado a ver como dos películas al día. No. Qué buena. Y lo, es porque lo tienes ahí, es la misma lógica de Netflix, de estoy aburrido, sapeo y aprieto cualquier cosa y, y lo veo. ¿no? Y está ahí, no tienes que decir como, ay, voy a elegir qué película, porque claramente en, en todo sentido es más, o sea, te restringe más la idea de tener que comprar película por película, ¿no? No, no estoy tirando shade a nadie, pero digo, o sea, es sí,
1: obvio, obvio, una obvio.
0: distinta, ¿no? Y, claro, lo de los cortometrajes también, eh, es, es, un, es un tema a nivel de programación, porque, claro, no se le da la importancia que. que que nos gustaría que se le dé me refiero a que la audiencia no va no no tiene la intención de pagar una entrada para ver un bloque de cortometrajes uh -huh. ¿No? no les no les interesa simplemente no 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 ven una, una ganancia en eso entonces claro cuando era presencial era difícil programar eso porque decías ya hacemos un bloque de cortometrajes pling ya que la gente pague esa entrada pagan la entrada no. Entonces, ¿qué hacemos? Pongamos un cortometraje antes, aunque eso es lo que hicimos. No me acuerdo cuándo, hace dos años creo. Pongamos un cortometraje antes de una película de competencia. Obligado. O sea.
1: Como. Pero tú sabes que eso se hacía antes. No sé quién me contó. Que eso se hacía no sé hace cuánto tiempo en el Perú. Eso no es lo que hace Disney. Bueno, pero eso se hacía en Perú. Eso se hacía en Perú por regla hace no sé cuántos años. Te pasaba un cortometraje peruano antes de, cua, de cada película. Y así era como que te, te, de alguna manera te asegurabas que pucha, la, gente, o sea, lo, la gente que hace cortos tiene un lugar donde, donde exponer sus cortos. Porque es verdad, el corto tiene una discriminación. Y hablemos en claro, es verdad. O sea, la gente dice, ah, sí, yo voy a ver una película. Pero un corto, o sea, cinco minutos, no, ni cagando. Uh -huh. Entonces me parece increíble, sobre todo la... Eso está muy bien. La, la, el, el provecho de que puede sacar todos los cortometrajes de este formato. Que de, de otra manera estaría complicada. Muy bien. Muy bien, muy bien. No, la verdad es que la verdad es que bueno, ¿qué, qué, ¿qué más les puedo decir? O sea, ya más Cherry no puedo hacer. Tienen que ir a ver el festival. Eh, si se lo pierden, son... son no, no quiero decirles tontos, ¿no? Pero... Son lornas. Son lornas. Les quedan 20 días. Luca 20, ya saqué el cálculo. Luca 20, la peli. O sea, ya... O sea, quedas con tu hermano, con tu hermana, con tu viejo, con tu vieja. O sea, toda la gente se pone ahí en un una misma computadora, en un mismo televisor. Luca 20 la peli, ya. No puedo creer que sea más barato que eso. Eh, así que no hay excusas. No hay excusas y es un cine que no van a... No, lamentablemente, no van a poder ver en otro lugar. Así que aprovechen que Aleste ha extendido sus, sus fechas hasta fines de octubre. Y con esto, lamentablemente, amigos, tiene que llegar el final como en todo en la vida. Así que... Nos, nos vamos a despedir, pero primero antes, obvio, tengo que agradecerte, estimadísima. Gracias por venir y gracias a este por dejarla venir. Sí, y le voy a hacer el Cherry, por favor, vayan a ver La Niña Azul, es una gran productora, eh, personalmente amiga, gran amiga. Eh, así que no se la pierdan también por ahí. Eh, no sé si va a dar sus de ahí su mail, su contacto, para que la puedan contactar, cualquier producción. <risa> pero. Realmente te lo digo de verdad, te agradezco por venir, te agradezco además, bueno, y le agradezco a Leste también la oportunidad por, por dejarnos cubrir el festival. Eh...
2: Esta es nuestra primera experiencia cubriendo un festival y se vienen otros pronto, así que es bien bello. Sí,
1: lindo. Y bueno, sin más, no sé si quieren despedirse todos.
0: este No, en verdad gracias por, por haberme tenido y en verdad por estar cubriendo el festival. no Para nosotros es muy importante que haya personas ayudándonos a difundir el, la chambaza que hay detrás de esto, las películas, claramente no que no, nos interesa que la gente las vea, ¿no? para que vean otro tipo de cine, obviamente distinto al que está en cartelera siempre eh, pero sí, gracias gracias por esto, espero que sigan disfrutando del festival y va a haber festival al este por los años más porque ganamos la foda, así que solamente quería decir Eso. Que
1: no, se vida, Perfecto.
0: no se van a librar de nosotros jodanse.
1: <risa> así que hay, hay al este para rato Increíble.
0: muchísimas gracias por
1: venir y muchísimas
2: gracias en serio por toda la ayuda con lo del festival, realmente las películas están impresionantes y la conversación ha estado buenísima, este ha sido el capítulo más largo hasta ahora
1: adiós gente y los esperamos en la próxima, cuídense, chao, chao.
0: esperamos que te haya gustado este episodio y recuerda que puedes encontrar información extra sobre este tema en nuestro Instagram y Letterbox aparecemos como arroba @cinecanela. También puedes escuchar los demás episodios en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita de podcast. Hasta pronto.